0: Hallo Andreas, schön, dass du dir die Zeit nimmst an einem so schönen Frühlingstag.
1: Hi Bernhard, danke, dass du mich eingeladen hast. Schön, dass du
0: der Einladung gefolgt bist. Du bist, wie schon gesagt, bei Bosch Rexroth und zwar dein Titel dort ist Big Data Plattform Team Lead und parallel dazu bist du ein, man kann schon sagen, Influencer, nämlich ein Top Voice Data Science Analytics 2018 und 2019 auf LinkedIn. Und du machst eben noch viele andere Sachen, können wir alles mal gleich besprechen. Team Data Science, Plumbers of Data Science, Podcast, YouTube Channel, etc. Ich würde vorschlagen, dass wir zunächst Bosch Rexroth ansprechen und dann auf dein, in Anführungsstrichen, Lifestyle-Business eingehen. Ist das für dich okay?
1: Das können wir das machen, ja.
0: Top. Vielleicht gleich mal die erste Frage, machst du das 40 Stunden, Bosch Rexroth? Ja, ja, Fulltime. Okay, okay, krass, weil, <lacht> äh, weil das ganze andere ist ja doch recht viel so nebenbei. Das heißt, du bist ja, ja da wahrscheinlich so in Summe 60 Stunden, 70 Stunden. Ich rechne es nicht
1: mehr aus. <lacht> es, ist, es ist halt immer, es ist auch so, es ist so ein bisschen ein Passion-Projekt. Ich habe dafür keine großen anderen Hobbys, von daher...
0: Kinder, Kinder anscheinend. Ich sehe Wilder. Ja, die, da die, die,
1: das stimmt. Aber jetzt, durch die Corona, ist es natürlich super. Jetzt bin ich daheim, jetzt kann ich auch immer mal wieder schnell mal rüber gucken.
0: Okay, na dann lass uns doch einsteigen mit Bosch Rexroth. Da bist du über acht Jahre. Das stimmt, ja. Und du bist Data Engineer, Data Architect, gar nicht Data Scientist, aber du arbeitest logischerweise sehr, sehr viel mit Data Scientists zusammen. Erzähl doch mal ein bisschen was zu deinem Werdegang konkret jetzt zu deiner Tätigkeit bei Bosch
1: Rexroth. Ja, also äh, prinzipiell bin ich, äh, würde ich sagen, will ich mich als ITler betiteln. Ich bin eigentlich schon immer, war ich schon immer an, an IT interessiert, an Computer interessiert und ähm, hatte ursprünglich mal eine Lehre gemacht als Mechatroniker, aber äh, dann hat mich durch die IT wieder hingezogen, dann habe ich Informatiktechniker gemacht und dann habe ich dann doch nochmal Informatik studiert <lacht> und äh, dann bin ich über einen SAP-Umweg ähm, zu, zu Bush Rexroth gekommen. Arbeite da im IoT-Umfeld. Also, da geht es, ähm, also ist äh, Maschinenbaubranche, also um, um, um äh, speziell, wo ich jetzt da bin, Hydraulikmaschinen. Äh, einfach um, um das Thema Maschinen anschließen, Predictive Maintenance mitmachen, Analysen. Und da brauchst du natürlich ein Engineering dafür. Uh, nur Data Scientist bringen dir da wenig und uh, ja, da bin ich jetzt schon seit längerem im Engineering-Bereich unterwegs. Wie groß ist dein Team dort? Das kann ich dir so jetzt nicht sagen. Es, es sind ein paar Leute. Okay. Und gemischt. <lacht> <lacht> ich, Top äh, secret. Äh, es ist immer, ich kann, ich kann, ja, ich kann nicht so, äh, so genau über die Firma und, und was genau ich da mache, ist natürlich, weil ich kann auch nicht für die Firma sprechen. Deswegen äh, muss ich da ein bisschen zurückhalten. Ja, aber eine Mischung aus Data Engineers und
0: Data Scientists natürlich und äh, du verantwortest dort sowohl Data Scientists oder gibt es da noch ein sozusagen Team Lead für die Data Science Seite?
1: Genau, genau. Also ich habe ich hab rein das Engineering, das hat sich eigentlich so bewiesen. Äh, habe ich auch so schon öfters gesehen, dass das einfach gut funktioniert. Du unterteilst äh, Engineering und, und, und die Data Scientists und hast einfach klar du musst dann du musst dann äh, sicherstellen dass äh, dass äh, von der Kommunikation her da immer sauber bleibst und immer alle up to date hältst aber das ist eigentlich so ein, ein gutes Zusammenarbeiten und, ja, und du brauchst eigentlich zwei äh, so zwei so Teams mhm. okay ähm,
0: ja was können wir denn noch erfahren zu deiner Tätigkeit dort wir gehen natürlich gleich auf deine ganzen Tätigkeiten neben Bosch Rexroth ein weil du ja schon gesagt hast du kannst nicht allzu viel sagen aber vielleicht mal so die ich mache eigentlich überall das Gleiche. ja, so also High-Level vielleicht, ne? aber <lacht> äh, vielleicht die Hörer interessiert ja vielleicht auch der Unterschied jetzt Bosch-Rexroth zu Bosch allgemein. Also Bosch ist natürlich ein Riesenkonzern Konzern und Rexroth, meintest du schon, ist jetzt für dich äh, Fokus IoT,
1: Hydraulik? So, das sind die Themen? Ja. Ja. Also es ist, ähm, wo ich jetzt schon länger daran arbeite, es, äh, das Thema ist immer, ähm, was machst du mit den Daten? Äh, du äh, es wird immer so schön gesagt, ja, jetzt machen wir IoT, aber was was machst du eigentlich damit dann? Du musst ja irgendwie, willst du ja dem Kunden einen Service bieten und irgendwie willst du ja Geschäft mit, mit auch selber äh, generieren. Und äh, da haben wir vor, vor Jahren angefangen, dass wir wirklich sagen, okay, wir wollen jetzt Predictive Maintenance verkaufen. Das heißt, äh, du gehst zum Kunden, entweder ist schon äh, ist, sind schon Sensoren dran oder du bringst, äh, installierst was Neues und äh, nimmst die Daten auf und äh, bietest ihm dann Predictive Maintenance an. Also das heißt, du analysierst, wie läuft die Maschine, äh, ist sie noch, ist das, ist noch gut <lacht> und äh, das Ganze über Machine Learning und dann kannst du ihm den Service anbieten, dass du praktisch Ausfälle vermeidest. Weil jetzt speziell auch in, in diesem ganzen Maschinenbaubereich und, und so ist halt immer, wenn du, wenn du Anlagen hast, die jetzt, die jetzt produzieren 24 Stunden am Tag, wenn du einen Ausfall hast, dann ist es vorbei. Ne? Das kannst du nicht mehr, das, das holst du nicht mehr rein. Ja. Und das ist also ist für mich einer meiner, ja, ist es so, so ein Leidenschaftsthema einfach, ja. Weil du du erzeugst mehr oder weniger die die Daten ähm, selbst wenn da ist ja oft ist ja nichts da du hast irgendwo eine, eine ältere Maschine und die ist aber ist aber sehr sehr wichtig im, im Produktionsumfeld da musst du musst du rein musst das anschließen erzeugst die Daten und dann machst du wieder was mit und dann er, dann erzeugst du deinen Kundenvalue und auch noch für dich also für für die Firma noch Business das ist, das ist so.
0: Mhm. Ja, ist einer der großen Themen in der Industrie 4.0, ne, ist dieses Thema Predictive Maintenance und ja natürlich gibt es da viele Herausforderungen. Bei den Daten ist es ja oft so, dass die Redundanz ein Problem ist, denn die Maschinen sind ja erst in den Ausnahmefällen interessant, also fürs Training. Ne? Äh, kannst du da vielleicht etwas sagen? Gibt es da Simulationen, die ihr durchführt oder äh, sonstige clevere Algorithmen, wie man die Sagen wir mal interessanten Fälle, die Spezialfälle mit reinnimmt.
1: Ja gut, du was du, was du oft halt hast, du musst schon auch, also du, du nimmst eigentlich immer kontinuierlich auf, dass dieses, dass du jetzt irgendwelche Fälle hast, die du dir da speziell betrachtest, das kommt eigentlich dann durch den durch die Laufzeit. Du musst, du brauchst Kundenkontakt, das ist eigentlich immer bei solche bei solchen bei solchen Predictive Themen dass du schon auch irgendwie ein Feedback brauchst. Was, was siehst du eigentlich jetzt da? Und so, du dann dir einen Stamm an Vorfällen aufbaust, wo du schon mal gesehen hast.
0: Also meine Frage zielt vor allem darauf ab, dass du natürlich mit den Maschinen, Redundanz hast, weil genau das sollen die Maschinen machen. Die sollen natürlich repetitive Arbeiten erledigen. Das heißt, du sammelst und sammelst und sammelst im Grunde lange, lange uninteressante Daten. Und dann ist eben eine Herausforderung, nicht alles zu persistieren vielleicht, sondern da irgendwie eine, einen, einen schlauen Weg zu finden. Ne? Siehst du das als eine Herausforderung an oder eher ja, nicht so?
1: Also ich würde es als ähm, eine herausforderung äh, sehen. Heutzutage ist es natürlich jetzt nicht mehr so das Mega-Problem, dass du ähm, dass du wirklich alles speicherst. Der Sinn ist, ist immer so, dass ja, macht Sinn. Oft weißt du natürlich auch nicht, bringt es mir vielleicht in einem Jahr was. Es steckt da vielleicht irgendwo was drin, wo ich jetzt noch nicht sehe, wo meine Algorithmen noch jetzt noch nicht können, was ich dann aber später wieder brauchen kann. Es gibt natürlich Möglichkeiten, auf die will ich jetzt hier nicht im Speziellen eingehen, wo du diese Menge begrenzen kannst. Schon, schon an der Maschine. Aber äh, allgemein ist das, ist das heutzutage, wenn du dir die, wenn du dir Updates auf Amazon bist oder irgendwo eine Dub-Cluster hast, äh, Speicher kostet ja mhm. fast nichts
0: Okay, mehr. nur halt mit der Speichermenge werden halt auch die Queries teurer, komplexer. Ne? Also wenn du natürlich die Durchsuchbarkeit der Daten auch anpeilst, dann ist es natürlich schon von Vorteil, wenn du nicht Unmengen hast, was auch immer Unmengen bedeuten mag. Aber okay, ich verstehe, äh, der Ansatz ist erstmal Rohdaten, 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 denn man weiß ja nicht, wofür man sie brauchen kann ne? und dann mal gucken, wie man da arbeiten kann.
1: Du kommst da eigentlich nie rum, das, du, kommst, du kommst nicht rum, du brauchst, äh, klar, vielleicht irgendwann, wenn du mal genug gesehen hast und, und äh, das gut genug kennst, dann, äh, dass du schon einschränkst, aber... Äh, es ist halt nicht, es, die Daten sind halt nicht so wie, wie eine Kegel-Competition, wo du halt, wo du genau weißt, ah, okay, hier ist das und das drin oder da, äh, das ist nur ein begrenzter Datensatz und äh, du kennst es schon ziemlich gut. Es ist halt, das the Real World ist halt doch immer noch ein Unterschied.
0: Genau, es gibt eben so verwandte Themen. Ich hatte zum Beispiel ein Interview vor kurzem mit dem Rasmus Rote von Merantix und die haben ein Produkt rausgebracht, hm. das ist im Automotive-Bereich und da werden natürlich auch Unmengen Daten gesammelt. Und da ist eben auch die Herausforderung, die Spezialfälle eher herauszufiltern. Das heißt also, ein Auto, das jetzt einfach nur so rumfährt, sammelt natürlich Daten, aber eher langweilige Daten. Und diese riesige Datenmenge einfach irgendwo hinzuspeichern, ist nicht so der Plan, kann man machen. Aber was die eben anpeilen, ist tatsächlich schon im Vorfeld eine Art Vorselektion zu haben und diese dann auch besser durchsuchbar zu machen. Also es gibt anscheinend Bereiche, in denen man das schon macht, dass man sich ne, genau überlegt, okay, ähm, wie viele Daten ähm, haben denn überhaupt noch einen Mehrwert für Machine Learning und Data Science? Aber klar, Speicher kostet hm. heute nichts mehr und ne, deswegen kann man natürlich erstmal den, den Ansatz gehen. Und du hast ja schon gesagt, äh, es gibt Fälle, wo ihr im Vorfeld schon Daten sozusagen weglasst.
1: Das kommt auch immer darauf an, wie gut kennst du eigentlich dieses IoT-Device? Wenn das jetzt, ich sag mal, ein Auto, das erste Auto ist genauso wie das millionste Auto, wenn das auf der Straße fährt. eine Maschine, die jetzt custom für einen Kunden gebaut ist oder vielleicht für zwei, für drei Kunden, die kennst du nicht so genau. Da werden unterschiedliche Werkstücke produziert, die wird mit unterschiedlichen Systemparameter allgemein betrieben. Die steht vielleicht in einem Land, wo du andere Temperaturen hast und so weiter und so weiter. Da ist das nicht ganz so einfach, wie wenn du jetzt sagst, na naja gut, ich habe jetzt ein Auto. Das fährt nur geradeaus. Das ist immer so, das ist so der Unterschied zwischen, der, zwischen den, den Anwendungsfällen, okay. die ich so gesehen habe.
0: Okay, und du baust da eine Data-Plattform oder ja, führst die Leitung dort, die steht ja sicherlich schon. Was ist eine Data-Plattform, eine Big-Data-Plattform denn?
1: Du, du musst, dir das, musst dir das so überlegen, ähm, wenn irgendwo du wenn du irgendwo Daten generierst. Also im IoT, du generierst das, bleiben wir bei deinem Auto. Das Auto generiert Daten, das schickt dir ja irgendwo hin. Und diese Daten, die jetzt dahin geschickt werden, du brauchst erstmal irgendwo, was, um die Daten zu empfangen, also irgendwo irgendwelche APIs. Dann brauchst du Datenbanken, wo das dahinter läuft und, und, und Processing-Frameworks, mit denen du das dann verarbeitest. Und dann irgendwie möchtest du das ja dann wieder präsentieren an den, an den User, an den, an den Kunden. Also du hast dieses, dieses äh, APIs, äh, Datenspeicherung, Visualisierung, Processing, das ist so alles, was du brauchst in einer, in einer normalen Datenplattform. Früher hat man das hat man das auch gehabt. Da hat man halt dann eine SQL-Datenbank irgendwo gehabt und äh, hat irgendwo äh, eine Story procedure geschrieben und die hat dann das gemacht. Oder man hat irgendwo MATLAB-Skript äh, laufen lassen und... Ähm, das hat dann, das hat dann Daten extrahiert aus der Datenbank und weiterverarbeitet. Das ist so das Problem. Jetzt, so bin ich eigentlich zu diesem ganzen, zu diesem ganzen. Damals hat man noch gar nicht so viel von Data Science. Da war so Big Data, der große Big Data-Hype vor, vor sieben, acht Jahren. Da hat man dann so gemerkt: Oh, wir brauchen andere Tools. Das funktioniert so nicht mehr. Das, äh, es sind zu viele Daten, um die einfach so in eine, in eine, in eine, in eine relationale Datenbank zu kippen. Es dauert zu so lang, Daten zu extrahieren. Irgendwie müssen wir das in einer, in einer mehr parallelisierten Form machen. Und äh, da gibt es natürlich äh, zig verschiedene Möglichkeiten. Was so, wo ich so auch herkomme, ist so diese ganze Hadoop-Geschichte. Und da ja Also diese diese Plattform, das ist, ist so das, wo, wo ich mich eigentlich mit beschäftige mhm. und auch, und auch äh, jetzt zum Beispiel in, in meinem in meinem Data-Engineer-Coaching, was ich aktuell
0: mache. Okay, das ist ein relativ technischer Fokus jetzt ähm, in deiner Beschreibung. Ist es nicht auch so, dass eine Data-Plattform vor allem die Kollaboration fördert zwischen Data-Scientists, Data-Engineers und, weil du auch Visualisierung angesprochen hast, die Business-User, dass die alle sozusagen mhm. auf diese Plattform zugreifen können und mit der arbeiten können?
1: Das stimmt, das stimmt. Das ist immer, das ist ein, so ein, so ein Thema, ähm, da, muss man, äh, da muss man viel Kommunikation betreiben, dass, äh, dass der, das Engineering weiß, was, wollen eigentlich die, was will eigentlich das Data Science Team, äh, was wollen die Data Science eigentlich mit den, mit den Daten machen? Äh, wie, wie wollen die die Querien? Das fängt schon, fängt schon beim Quereen an, das, das zieht sich dann raus, okay, wenn die das so, Abrufen wollen, dann müssen wir die so storen in vielleicht der und der mit den Tools, hast du eine Time-Series-Datenbank oder hast du irgendwo einen Key-Value-Store. Das kommt dann immer darauf an. Also da ist, eine, da ist eine enge Kommunikation, ja, und natürlich. Du hast mit dem Business, hast du, hast du auch viel zu tun vom Engineering, dass du sagst, das okay. Ähm, äh, Jetzt fürs Predictive Maintenance, du verkaufst das und äh, der Kunde will was sehen. Was will denn der sehen? Das weiß natürlich äh, das Engineering jetzt ihr, mm, aber, äh, aber der Verkäufer oder der, der dieses ähm, der dann den Service anbietet und auch mit dem Kunden in Kontakt steht, der weiß das natürlich dann gut. Dann musst du da wieder in Kontakt sein, klar.
0: Und der nutzt auch die Datenplattform. Der wartet jetzt nicht auf Input, äh, sondern kann direkt dort arbeiten. Kann beides. Okay, kann beides. Es gibt ja Anbieter von Datenplattformen, von technisch hm. bis weniger technisch, je nachdem, wo der Fokus liegt. Und meistens geht es eben genau darum, dass man verschiedene Schnittstellen hat, APIs und dass man dort ja also Data Governance und die ganzen wichtigen Themen in einer Plattform hat. Jetzt habt ihr das anscheinend selber gebaut, aber sich wahrscheinlich die anderen Sachen auch angeschaut
1: diese, diese Tools. Ich persönlich bin da, bin da immer nicht so begeistert, weil äh, die Leute denken, das ist dann alles, alles ganz einfach. Und das ist, ist überhaupt kein Problem, der ist schon alles fertig. Wir, wir setzen da, wir setzen den Data Scientist und fertig, das war's. Der, der macht das. Das ist. Äh, das, das funktioniert dann doch nie so gut, wie, wie wenn du es wirklich selber machst. Ob du es jetzt auf AWS machst oder auf, auf Azure, das ist dann relativ egal. Aber äh, wirklich, um, um, um irgendwo draußen ein Produkt zu bauen, ähm, mhm. also es, das, das, das ist genauso, wie, wie wenn du sagst, ja, okay, ein, ein UI, äh, wir, wir nehmen mal halt ein Dashboard irgendwie, äh, Kibana oder so. Das bietet man an, das ist, für, das, ist das Dashboard für eine Ja, kannst du machen. Äh, ist halt so ein Standardding. Gibt dir halt wahrscheinlich nicht das, wie wenn du es dann doch wieder selber baust. Also, ja, genau. Das ist immer so, so, so ein Ab Abwägungsthema.
0: Ja, also aus meiner Erfahrung würde ich auch sagen, es gibt halt wahnsinnig viele Reibungsverluste, wenn ähm, diese Kommunikation immer erforderlich ist zwischen IT, Engineering, Data Science, Business User. Und da möchtest du, wenn es zum Beispiel auch darum geht, Modelle in Produktion zu bringen, Data Scientists eigentlich so enablen, dass die das auch selber machen können. Ne? Das ist natürlich eine Frage von Seniorität auch, Erfahrung. Aber wenn du jetzt keine Datenplattform hast, ist es in vielen Unternehmen eben so, dass der Data Scientist oder die Data Scientists dann zu den Data Engineers laufen müssen und dann sagen müssen, ja bitte, 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 ich habe jetzt hier ein fertiges Modell, bring mal in Produktion. Und das ist natürlich genau das, was du verhindern willst. Ne? So ein wichtiger Punkt, weil... Das führt zu Frustrationen, ja, Zeitverlusten und das, das kann es nicht sein, ne? Und dafür brauchst du eigentlich eine Plattform.
1: Nee, das, das, das dürfte nicht passieren. Also der allgemein, der, der Data Scientist selbst, der muss so weit enabled sein, dass der äh, sich, dass der mit den Daten eigenständig arbeiten kann und dass der, wenn es jetzt zum Deployment von Modellen oder so, ähm, das muss der, das muss der eigenständig können. Das, das, das kann, das sollte ein Engineering sollte das auch nicht machen. Das, weil das das skaliert ja, skaliert ja gar nicht.
0: Exakt. Aber du kannst schon sehen, dass ein kleineres Unternehmen, jetzt nicht in der Größe eines Boschs, sich wahrscheinlich dann sinnvollerweise doch solche fertigen Lösungen sich vielleicht mal anschauen sollte. Denn da gibt es halt einige Datenplattformen, ne, die da draußen sind.
1: Ja, das, das kommt, wie gesagt, das kommt immer darauf an, wie weit du wie weit du es treiben willst und was du genau willst. Uh, und auch es kommt auch viel darauf an, in was für einem Stadium du dich befindest. Also wenn du jetzt irgendwo sagst, okay, uh, ich habe jetzt, hab jetzt so ein Proof of Concept gemacht. Ich habe mir, mir irgendwo habe ich als CSV-File ich, ich Daten besorgt uh, aus der Firma, und ich, der Data sein das ist da drüber gerannt und hat da jetzt ein Proof of Concept gemacht, gut, da können wir was anbieten. Um, dann brauchst du es, dann, dann reicht vielleicht irgendwo, wenn du da irgendwo ein Notebook hast. Dann gehst du irgendwo in der MVP und sagst, okay, ähm, wir probieren das mal aus mit, mit, mit zwei, drei Kunden. Dann kann das auch gut noch funktionieren. Aber da musst du dann schon gucken, was, was wo führt es dich wahrscheinlich hin? Es Skaliert das dann, bietet dir das dann alle Möglichkeiten, dass du das wirklich ähm, wirklich dann als als Produkt groß skalieren kannst. Das ist immer so.
0: Mhm. Ja, sehe ich genauso. 100 Prozent. Kann man nicht so äh, One-Size-Fits-All ähm, ähm, begründen. Ja, okay, ich glaube, das gibt einen ganz guten Eindruck zu deiner Tätigkeit bei Bosch Rexroth und was eben auch konkret eine Data-Plattform ist, die du da verantwortest. Dann lass uns doch gerne zu dem kommen, was du neben Bosch Rexroth noch alles machst. Und zwar bist du, das kann man ohne Zweifel so sagen, ein Influencer, denn du hast auf LinkedIn allein über 46.000 Follower. Und das ist sicherlich hilfreich, wenn man eben Top Voice werden möchte auf LinkedIn. Was, was, bedeutet das eigentlich? Top Voice, Data Science und Analytics 2018 und 2019. Wie wird man das? Ja, das,
1: nee, ich, also ich, äh, das hat eigentlich nicht, nicht nur was mit Follower zu tun. Soweit ich das weiß. Also, äh, mir kriegen das auch nicht gesagt. Also. Okay, deswegen bist du jetzt in der Auswahl. Das geht rein drum, wie viele wie viel, wertvolle Beiträge lieferst du, also wie, viel, wie viele Leute sehen deine, deine Sachen, wie viel, wie viel interagieren mit deinen Inhalten. Und da gibt es halt für die für diesen Data Science und Analytics, da gibt es äh, viele verschiedene Bereiche. Das, das äh, Top Voices wird ja auch äh, sag mal, für, auf, auf höheren Ebenen gemacht dass dann äh, irgendwelche, irgendwelche Landesleader Landes da äh, Top-Voice für, für, für was werden. Aber es gibt es also auch für, für Data Science and Analytics. Und ja, scheinbar gefällt mir. Ja, sich. wie lange produzierst du schon <lacht> Content? <lacht> <lacht> ähm, es wird jetzt das vierte Jahr, glaube ich, wo ich, das, wo ich das wirklich ernsthaft... Ich habe das, ich habe irgendwann habe ich das mal angefangen, ähm, einfach aus dem, ich, wir hatten da mal ein Vorstellungsgespräch und da hat der Bewerber gesagt, hm, wenn ich jetzt komme hier, ähm, da verliere ich ja dann alle meine, meine komplette Reputation, ich kenne hier keinen und mich kennt keiner. Und damals haben wir hm, das ist interessant, das ist ein Thema, was dir gefällt und fangen das doch mal an. Und so habe ich dann, dann habe ich meine erste Blogpost geschrieben und habe dann gemerkt, das ist ja eigentlich ganz cool. Du schreibst was und du machst was und Leute interessiert es und du kannst sogar noch jemandem helfen dabei. Das ist, ähm, das, das war so eigentlich, das, wo ich echt sagen muss, das, das ist cool. Und ich, ich finde es auch immer cool, wenn dann, wenn dann Leute interessante Fragen stellen wo ich dann auch mal
0: helfen kann. Also Branding und natürlich kannst du anderen damit helfen. Monetarisierung, also Lifestyle-Business war da lange, lange erstmal gar nicht in Sicht. Ne? <lacht> äh,
1: ich ich würde mal sagen, äh, äh, ich hatte letztes Jahr irgendwann mal den Zeitpunkt, ähm, da hat mir das, das YouTube ähm, die Ausrüstung bezahlt, die ich jetzt so investiert mhm. habe. Ich glaube, ich bin sogar noch im Minus, aber es ist egal, also mein, mein, es ist zurzeit so, meine Frau ist happy, ich investiere immer mal, nehm mal mein, mein, äh, mein normales Einkommen für meinen ganzen Blödsinn. Auf.
0: Okay. Ja, das ist ja schon ist eine spannende Sache, weil also Influencer-Marketing ist halt ein ganz, ganz großes Feld, ich habe da selber eine Zeit lang gearbeitet und es ist eben so, wenn man das ernst nimmt, kann das ein Fulltime-Job sein, ne?
1: Ja, also es ist ja äh, du kannst viel machen. Es ist immer bei Influencer ist immer die Sache, was was will, willst du Influencer werden oder willst also willst du Influencer ja, andersrum. Soll Influencer dein Job sein oder möchtest du einen Job haben und ein Influencer sein? Hm, ich weiß nicht, ob das Sinn macht. Also es gibt es gibt wirklich Leute, die sind halt Influencer von von Beruf. Die die teilen äh, alle möglichen Firmen ihre, ihre Posts und verdienen damit Geld. Äh, hat mich persönlich nie bisher nie interessiert. Also ich, ich, ich mache keine Werbung. Äh, ich ich, ich nehme vielleicht mal jemanden, äh, was ich interessant finde und was ich cool finde, aber jetzt, äh, dass ich jetzt sage, ich nehme jetzt ein paar hundert Euro, äh, doch einmal habe ich sogar gemacht. Einmal habe ich sogar gemacht. Fand ich aber ein cooles Ding, habe ich für Oracle einen mhm. Blogpost gemacht. Ähm, aber das ist, es ist halt immer, wo willst du hin? Und für mich ist eher, dass das, ich bin, ich bin Engineer und ich möchte auch diese diese, diese Engineering Karriere weiterführen und kein Influencer werden.
0: Ja, ich würde auch sagen, also nur Influencer ginge kaum im Tech-Bereich, weil du musst natürlich irgendwo hands-on bleiben, ansonsten worüber redest du ne oder worüber schreibst du? Also, ja. Das ist immer so eine so eine Balance dann sicherlich, aber du bist ja anscheinend, wenn du sagst 40 Stunden Bosch rot, machst du das tatsächlich nur so ein bisschen nebenbei, aber offensichtlich sehr erfolgreich und du hast ja verschiedenste Initiativen, also vom Podcast YouTube-Channel, das ist quasi eins, ne? also du machst ein, äh, machst Videos, Stimmt. die du auch äh, als Podcast dann nochmal äh, publizierst und ähm, vielleicht fangen wir damit mal an das nennst du Plumbers of Data Science. Finde ich total spannend. Ja, habe ich irgendwann. Ne? <lacht> das, ist, das heißt, der, ich Klempner, irgendwann, ne? <lacht> Klempner, ja, der Klempner, ne? Klempner übersetzt. Ich habe
1: ich hab irgendwann, äh, jetzt muss ich gucken, ob ich das auf Deutsch zusammengehe, ich habe irgendwann, äh, bin ich bin immer drauf gekommen, dass das ganze Engineering, das ist, das ist so ein bisschen wie so ein Klempner. Es ist, es ist unsichtbar, aber wenn du es falsch machst, ist es eine Riesensauerei. Und, ich fand es irgendwann lustig und, und die Leute fanden es lustig, deswegen habe ich es dann gelassen.
0: <lacht> ich finde es auch sehr lustig und es gibt ja auch eine Richtung vor. Ne? Also Plumbers, Data Science, Klempner, das ist ja, wenn man das mal überspitzt formuliert, dann sozusagen die Drecksarbeit, die der Data Engineer übernehmen muss. Ne? Also übertragen. Ja, es ist, es ist, es ist,
1: es ist überspitzt, aber es genau, ist ne? natürlich schon, du hast, nicht den, wie soll ich sagen, du hast nicht diese Exposure wie jetzt ein Data Scientist. Also ja. du, 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 gehst jetzt nicht, du sprichst nicht jetzt nicht äh, riesig mit Kunden oder mit, mit allem Möglichen, äh, um, und, und, aber es dann irgendwelche coole, äh, coole Algorithmen, wo du dann äh, Charts präsentieren kannst und alles Mögliche. Es ist so ein bisschen der, der Background-Job. Mhm. Mir persönlich gefällt Also ich habe das eigentlich, äh, man meint es zwar eigentlich nicht so, aber ich bin eigentlich so der, der, der gern so ein bisschen im Hintergrund steht. Von daher äh, mhm. ist es eigentlich, ist für mich ist, ist, ist einer von der coolsten
0: Jobs. Ich reite da so ein bisschen auch metamäßig drauf rum, weil was ich eben auch häufiger erlebt habe oder gehört habe, ist, dass eben gerade die Data Scientists dann gerne die Lorbeeren einheimsen für die Arbeit, in der aber sehr, sehr viel Engineering Arbeit auch drin steckt. Wie würdest du das sehen? Hast du das auch schon als Problem erkannt oder im Gegenteil? Data Engineers kommen immer auch gut weg.
1: Wie gesagt, es ist, also ich würde jetzt doch als, als Lorbeeren einheimsen, das sind halt zwei unterschiedliche ähm, zwei unterschiedliche Jobs. Das eine, das beim beim data Science das siehst du, du kannst halt was präsentieren, du siehst halt, du kannst auch jemandem zeigen. Äh, wenn du jetzt irgendwo im Hintergrund eine coole Pipeline gebaut hast, die wahnsinnig effizient ist und äh, pff, ja, <lacht> <lacht> ja? Super. Das, 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 das kannst du dann sagen, ah, cool, und das Team kann sich auf die Schultern klopfen, aber äh, interessieren tut das eigentlich niemand. Von daher, das muss man mögen. Äh, ist so, äh, der Data Scientist hat da einfach ein anderes Standing. Äh, ich finde äh, wie gesagt, ich finde es negativ. Für, für mich ist es, ja, ich habe es eigentlich gern.
0: Okay, interessant. Also, ich finde es tatsächlich eher schade, und äh, wenn ich die Möglichkeit habe, dann äh, ja stelle ich eigentlich eher die Engineering-Arbeit dann auch in den Vordergrund gerne und mich dann vielleicht eher ein bisschen in den Hintergrund, weil das etwas nicht so offensichtliches ist. Ne? Also die Data-Science-Arbeit, die sieht man eben eher, der Business-User und die Entscheider, die ja letztlich, muss man ja so sagen, über Promotions und so weiter entscheiden, die sehen das eben auch eher und deswegen finde ich das eigentlich immer auch eine gute Sache, wenn man sagt, komm, Data-Engineers, äh, stellt euch auch mal ein bisschen mehr in den Vordergrund und haut mal ein bisschen auf die Kacke, was ihr hier produziert habt, das ist äh, extrem
1: gut. Ja, es ist, das, ist, das ist wirklich schwierig, weil du jetzt das so Stakeholders ansprichst. Ja, da, dadurch, dass das natürlich so ein bisschen im Hintergrund ist, verstehen viele die Wichtigkeit nicht davon. Ja. Es ist immer noch in den Köpfen drin, dass äh, der Data Scientist, der kriegt das schon hin. Ähm, und das Engineering ist immer so, das war aber schon immer so, wenn du, wenn du, wenn du zurück überlegst, wenn es irgendwo um Datenbankadministratoren und, und so Zeug ging. Es war immer so, ja, wir brauchen das, äh, wir wissen auch, dass wir es brauchen. Wir wissen zwar nicht genau, wie wichtig das ist, aber oh, es ist schon wichtig und, und äh, es wird immer so ein bisschen klein gehalten. Ähm, das, das ist, denke ich, äh, bei vielen immer noch, immer noch drin, leider. Das ist so ein bisschen der Nachteil vom Engineering. Es ist halt einfach versteckt. Mhm. Und du kannst auch, wenn du es präsentierst, äh, viele verstehen das leider halt dann nicht.
0: Ja, man muss es dann mit Data Scientist vielleicht gemeinsam kommunizieren. ne Aber okay, da, das vielleicht... Ja, du, zu, musst, äh, das stimmt, das äh, du musst, das stimmt, das stimmt. Du musst irgendwie... irgendwie <lacht> das vielleicht zu dem Thema nur. Aber was ist eigentlich die Zielgruppe von dem? Erzähl mal was dazu. Von deinem Podcasting und YouTube-Channel.
1: Ja, prinzipiell, also mein äh, meine Zielgruppe... Äh, ja, wie soll ich das jetzt so genau definieren? Es äh, sind eigentlich Engineering interessiert. Das heißt, das ist, kann einerseits der Data Scientist sein, der jetzt, ähm, der jetzt nicht nur die, äh, die Analysen machen muss, sondern der jetzt irgendwo in eine Rolle kommt, äh, wo er jetzt mit, mit Datenplattformen zu tun hat. Und es ist jetzt was anderes, als er vorher gemacht hat. Und er sich informieren möchte, was, 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 worum geht es da eigentlich? Was, wie, wie funktioniert das? Das, kann auch, das können auch Engineer sein, die jetzt, die jetzt neu in den Bereich einsteigen wollen. Da, hatte ich vor, da arbeite ich zurzeit immer noch an so einem Cookbook, dass du wirklich sagst, okay, das ist ein Engineering Cookbook, wenn du, wenn du da einsteigen willst, ähm, hier ist so eine Ressource, damit kannst du, weißt du schon mal ungefähr, worum es geht und kannst, und kannst da einsteigen und findest irgendwo einen Anfang, weil das doch ein Riesengebiet ist. Also so dieses äh, Oft ist es so, dass das Einsteiger Thema äh, und, äh, und, dann, äh, und dann Richtung Richtung äh, fortgeschritten. Aber so das Spezialisten äh, äh, ist immer, ist immer, habe ich gemerkt, ist im Engineering sehr schwierig, weil du dann doch immer in, in Spezialfälle kommst, die kannst du vielleicht one-on-one -on -one irgendwo klären. Aber das kannst du jetzt zum Beispiel auf YouTube, das kannst du vergessen, das, das bringst du das bringst du nie rüber. Mhm.
0: Okay, also du bist im Grunde in der Education und hast äh, von juniorigeren Engineers bis vielleicht auch etwas erfahreneren Data Scientists, die mehr das Engineering auch jetzt äh, in der Verantwortung haben. Das sind so die, die jetzt äh, dir folgen oder mit denen du eben zusammenarbeitest. Das heißt, du bist im Grunde ja. ein Coach. Und machst Edutainment, ne? also es geht halt nicht nur um Education, ne? du sprichst ja auch verschiedenste Themen an, ich habe mich mal ein bisschen durchgeklickt, das Cookbook habe ich mir natürlich auch mal angeschaut auf GitHub, <lacht> ist, ein, äh, ist ein krasses Werk auf jeden Fall, geht eben die wichtigsten Themen an, die aktuell sind und das Ganze ist dynamisch, also wird noch verlängert, erweitert etc., ne? ist also schon irgendwie hm, so genau. eine Art, ja so eine Bibel ne? für den Data Engineer, sollte sich jeder Data ja. Engineer mal anschauen, kann ich gerne verlinken, auch in den Show Shownotes.
1: Ja, ich habe es irgendwann mal angefangen, weil mich hat es wirklich genervt, dass, dass ich, ich werde ständig gefragt, wie, wie fängt man denn da an, worum geht's denn da eigentlich, was, was, ich, ich will irgendwo ins Engineering, aber, und da habe ich irgendwann gesagt, ja, komm jetzt, fängst halt mal an. Und das ist jetzt so ausgewandt, ich mache immer wieder weiter, es ist halt nur, wie du schon sagst, wenn du. Fuhr dann Job und dann äh, YouTube und dann das. Und jetzt äh, mit dem, was ich jetzt noch mit diesem Team Data Science mache, das... Äh genau, geht darauf ein, das ist dein neuestes Projekt, ne? Ja, das ist mein neuestes Projekt. Das ist so, ich, das ist so mein, weißt äh, du, ja, so, so ein Coaching-Projekt, Training slash Coaching. Äh, einfach, wie gesagt, oftmals ist es so, die Leute brauchen einfach Hilfe. Ähm, wo, was... Wie steigst du da ein? Ob du jetzt ein Data Scientist bist, wie gesagt, der Engineering braucht äh, Wissen braucht, oder du willst ins Engineering, weil Data, äh, Data Scientist interessiert dich nicht? Habe ich mir überlegt, einfach dieses, dieses Cookbook noch eins weiterzutreiben, dass man wirklich sagt, okay, jetzt es hier, jetzt, jetzt machst du mal einen Kurs, da machst du mache ich zweimal die Woche äh, ja, Coaching Sessions und da können dann die, die mitmachen, können kommen und da unterhalten wir uns über Zoom und einfach für Fragen und Antworten und, und äh, der, das Ziel ist, dass jeder, der mitmacht, macht ein Projekt, egal wo, ob das jetzt AWS, Azure oder was weiß ich ist und das, das Ziel ist, das zu dokumentieren von, von, dem, von dem Student und dann das, äh, mehr oder weniger damit, auch wenn er einen neuen Job sucht, damit dann äh, loszuziehen und zu sagen, hier, guck mal, ich habe auch schon was gemacht das mal habe ich gemacht, hier ist mein GitHub, das sind die Blogposts dazu, was meine Gedanken dazu sind und äh, einfach wirklich auch zu zeigen, dass du dass du was kannst, weil nur Zertifikate, äh, ich halte da nicht viel von, muss ich ehrlich zugeben.
0: Mhm. Also lieber zeigen, dass man was gemacht hat und nicht nur irgendwie so äh, Theorie, ne? sondern irgendwie ein Side Project auf ja. GitHub vielleicht gehostet, dass man sich anschauen kann und das äh, forcierst du ja damit. Das wäre dann das Ziel ja. des Studenten sozusagen bei dir, des äh, Teammitglieds. Was genau verfolgst du damit? Du willst einfach eine ganz große ja, Content-Education-Plattform damit aufbauen?
1: Ja, ja, ganz groß.
0: <lacht> ja, also, was sind die Vision wird, dabei, wir wenn, wenn du mal groß bist, oder einfach mal so starten und gucken. Weil es ist ja auch so, du, du, hast jetzt nicht nur sozusagen die Free Tier, sondern es gibt auch Studenten, die einen gewissen Betrag zahlen sollen dafür, ne?
1: Genau. Ja, das sind, genau. Das sind die, die, die beim Coaching mitmachen. Bei mir ist meistens so, in, in, einem, in Englisch sagt man immer, äh, wing it. Ich wing das meistens. Ich überlege mir das. Na naja gut, gut, es mal aus. und guckst mal, ob das überhaupt jemand interessiert und wie das so ankommt. Aktuell bin ich bin ich einfach in der in der in der Testphase. Ich kann mir natürlich vorstellen, dass man das dann noch irgendwie äh, erweitert, dass das okay, dass ich das als sagen wir, als Engineering Kurs für Firmen noch noch dass man sagt, okay, man macht jetzt äh, so so Gruppensessions, das äh, Gruppencoachings oder Hilffirmen, wie sie da das Engineering auf, der Reihe, auf die Reihe bekommen oder ihr Data Science Projekt. Aber äh, aktuell äh, aktuell ist, ist das Coaching eigentlich so das so Leidenschaftsprojekt.
0: Mhm. Wie viele Schüler hast du da, oder Studenten?
1: Aktuell habe ich vier. Mhm. Ähm, ich habe aber auch erst als angefangen, also ich, ich bewerbe es nicht mal. Also ich habe, ich hatte eigentlich zwei und dann habe ich gesagt, so, na gut, jetzt... Äh, Jetzt, jetzt guckst du mal und, und lernst mal und musst ja musst ja noch ein Haufen Ressourcen gener Videos generieren und alles du guckst mal wie das so läuft jetzt muss ich mal gucken dass das noch mehr kommen da muss doch jemand einstellen ist immer, du, für die ja. <lacht> <Ja>. <lacht> es ist es ist wirklich schwierig weil du halt ähm, wenn du das wenn du irgendwie in so ein Startup machst äh, du brauchst eine gewisse Anlaufphase und du musst doch immer lernen das ist ja so dieses typische ähm, ähm, Hey Gott, wie hat es Peter Thiel genannt? Um, Lean Startup oder was? Lean hm. Startup gleich. Ja, Eric Ries. Um, äh, Eric Wies. ja. Peter Thiel war 0 to 1, glaube ich. Ja, 0 yep.
0: to 1, Peter, so, Peter Thiel. Ja, ja,
1: ne? Ja, ne? Um, du musst da immer lernen, halt, was, was, was brauchen die Leute? Was, und da habe ich einfach gesagt, ich fange mal an und guck mal, wo es hinführt. Aber es äh, ist sehr, also ich finde es wahnsinnig interessant, weil du natürlich. Ähm, Du siehst du siehst auch vieles, was, was äh, es fängt zum Beispiel immer, ich fange immer mit an äh, und, und ich sage immer, guckt euch guckt euch doch an, wo wollt ihr denn eigentlich hin, in welche Branche wollt ihr, was sind so die, die Companies, die ihr targetet und was, äh, was seht ihr in den, in den Stellenausschreibungen, was seht ihr da für Anforderungen? Und dadurch, dass ich das weltweit mache, jetzt nicht nur auf Deutschland, äh, ist, es, ist es schon auch interessant, dass du, äh, sag mal, von, vier, von vier Stimmen kommt, viermal was komplett anderes raus. Und, ähm, dann da auch so ein bisschen Herausforderung, da dann was Schönes zusammenzubauen, ein schönes Projekt zusammenzustellen, das ist schon,
0: ist schon cool. Ja, also du lernst selber natürlich auch ungemein viel dazu, denke ich, ne? Das sagt man ja immer, wenn man ja. das richtig lernen will, dann soll man das eben, ja, letztlich teachen.
1: Ja, ja das, 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 ist, das ist auch so ein Thema, deswegen mache, also, wieso ich auch die immer dran jetzt, äh, das ganze LinkedIn und, und so. Du, du willst ja nicht irgendwo stehen bleiben. Du willst nicht irgendwo mal anfangen mit, mit äh, jetzt, um jetzt auf Technologie zu bleiben, du fäng, willst nicht irgendwo mit Hadoop anfangen und dann willst du da stehen bleiben für immer und dann war's das. Du, du brauchst irgendwo immer Input und, und, immer und, und, und neue Themen. Und das ist so für mich ein Ding.
0: Haben wir etwas übersehen jetzt, wenn wir dich als Influencer mal so betrachten? Gibt es noch weitere Channels, in denen du aktiv bist? Kannst du uns noch einen weiteren Überblick geben über deine Aktivitäten in dem Bereich?
1: Uh, ich habe einen Instagram-Account, aber den benutze ich zu selten. <lacht> ja, so ich cool. habe jetzt ich, ja, ich habe jetzt wirklich, also ich bin momentan so, mein, mein Problem ist so die Zeit aktuell. Uh, ich habe jetzt noch äh, jemanden, äh, die hilft mir ab, ab äh, nächste Woche, dass wir äh, hoffentlich jeden Tag einen Blogpost rauskriegen. Um, der kommt dann auf meiner Team Data Science Webseite und den share ich danach auf, auf LinkedIn. Einfach so, dass man wirklich sagt, was interessantes jeden Tag, wo, wo im Engineering-Bereich wo hilft. Um, da bin ich mal gespannt, wie wir, das, wie wir das hinkriegen.
0: Und das ist auch eine, eine Data Engineering-Person oder sie oder er übernimmt sozusagen das Gießen in Content von dem was du hast.
1: Ja, genau, das ist eher so das für den für den eigentlichen Content, äh, Engineering Content bin, bin dann immer noch ich zuständig. <lacht> ja, es ist äh, es ist einfach du, äh, du äh, es ist auch frustrierend, wenn du halt äh, du kannst immer nur eine gewisse Zahl, äh, Anzahl an Stunden, irgendwo du willst ja doch mehr machen. Und, und durch das Coaching jetzt habe ich habe ich die Möglichkeit, dass ich das vielleicht da irgendwo hinbringe, dass man das so, so, ein, so ein dauerhaftes Thema machen kann.
0: Okay, also da soll die Reise so ein bisschen hingehen. Mehr in das Coaching ja. vor allem, ne? Und Content ist dann mehr so nebenbei inspirierend dann auch. Coaching und so, das ist ja. ja
1: gute Synergie, ne? Ja, das also, wo ich, was ich will, was ich noch mehr machen will ist in Zukunft ist, ich will ein bisschen mehr wieder YouTube machen. Es ist, äh, das, das äh, YouTube braucht dann doch auch immer ziemlich viel Zeit. Äh, ich hatte in der Zeit immer Livestreams gemacht. Äh, das ist immer, mh, und die Leute sind halt dann unzufrieden, wenn sie mal eine stunde lang einen Livestream machst. <lacht> da bin ich, glaube ich, berühmt berüchtigt dafür, dass bei mir immer die, Live die Livestreams eineinhalb Stunden dauern.
0: Ja, Edutainment, ne, also wahrscheinlich, es muss ja nicht immer super focused sein, sondern auch mal ein bisschen hier und da, Side-Topics, ne.
1: Ja, es, das ist halt, das ist halt das Coole, wenn du wirklich, heutzutage mit den Livestreams, dass du wirklich, du du bekommst da direktes Feedback und Leute können direkt Fragen ein ein einfließen lassen, ne. Also du kannst wirklich direkt darauf antworten und kannst dir was überlegen, kannst, äh, holst dein, dein äh, da hole ich mein Tablet raus, das ist so, ich habe so ein, hab so ein Wacom-Grafik-Tablet und dann, dann sketchst du da einfach was zusammen und äh, das ist schon cool, weil sonst sitzt du nur da und musst dir was überlegen und äh, ja, ich, ich glaube, du kennst das auch, wenn du als Podcaster musst dir musst ein Skript schreiben, was willst du alles in der, in der Session machen und das ist dann bei einem Livestream schon so ein bisschen... Das, das fließt so ein bisschen. Schöner,
0: mehr Spontanität durch die Fragen ja, das, und mehr Interaktion durch dieses Tablet dann. Nee, Das ist ein schöner Tipp eigentlich, ne? wenn man also in diesen Bereich geht, dass man eben versucht, dann mehr mit den, mit den Zuhörern auch zu interagieren. Das macht sicherlich Sinn. Mehr Engagement. Ne? Äh, kann man dich eigentlich auch dann buchen für Data Engineering, Engineering Projekte jetzt als eine andere Firma? Nein. Okay, okay. <lacht> Ja, kann ja sein, dass man sagt, ja, okay, äh, jetzt wollen wir den Andreas jetzt irgendwie auch mal hier für, unser, für unseren Notfall hier gewinnen, weil wir haben jetzt hier ein Problem. Ja.
1: Es, es, ist, es, ist ein, es ist schwierig, ich mir nicht, ich hatte mir, mir das überlegt, ich hatte, ich hatte mal eine Zeit lang auf meiner Webseite so Data Science Rescue, äh, einfach wo man sagt, okay, äh, es kann jemand kommen, es kann eine Firma kommen und ich sage, äh, bei uns, es funktioniert überhaupt nicht und ich habe wirklich schon viel gesehen jetzt in den Jahren, also ich, ich, ich würde mir das auch zutrauen, dass ich sage, okay, das, das ist kein Problem, das kriege ich mal hin. Also es ist nur einerseits die Zeit und andererseits, das ist dann immer schwierig, wenn du natürlich jetzt bei so einer Firma wie, wie jetzt Postrexort bist, musst dann wieder aufpassen, ist das jetzt irgendwo, äh, ja, ist das in Konflikt mit deiner, mit deiner eigentlichen Arbeit. Ne?
0: Mhm.
1: Und deswegen habe ich, hab ich jetzt gesagt, okay, ich jetzt das, das äh, fliegt jetzt erstmal einmal raus, ähm, da, äh, das, das kriege ich, so, krieg ich so aktuell nicht auf der Reihe. Okay. Aber es wäre wär wahnsinnig interessant. Ja, wär, okay. Wird mich also, wahnsinnig interessant <lacht> Wenn du dich aufteilen könntest,
0: oder, oder du müsstest <lacht> ja, ja bei, äh, ja, bei Bosch halt doch ein bisschen runterfahren und sagen, ich gehe jetzt in Teilzeit. Wer hätte eine Option, ne?
1: Ah, oh, das, äh, hm. <lacht> Keine Ahnung. Vielleicht trägt sich ja das Coaching irgendwann mal. <lacht> Keine Ahnung. Das ist soweit denke ich noch nicht. Ich, 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 äh, ich gucke jetzt mal, wo das ist. so wie immer. Ich gucke mal, wo es hinführt.
0: Ja, Ey, super um,
1: spannend, um, ja.
0: wirklich sehr sehr spannend, Andreas.
1: Ja. Ja. Was machst du? Ja, wie machst du es denn mit deinem Podcast? Äh, was, ist, was ist so dein, dein Long Term Goal mit deinem, mit deinem Podcast?
0: Ja, also ich habe eben die Zielgruppe eine etwas andere, eben wie wir hier schon gemerkt haben, nicht so technisch, sondern mehr High Level. Das heißt eher auch Entscheider im Data Science Bereich, selber Unternehmer. Oder eben Data science verantwortlich Head-Offs, VPs, Data und Analytics. Und ich mache das auch eben nebenbei. Ich habe also auch ein Beratungsprojekte eben äh, nebenher, beziehungsweise aktuell auch äh, vor allem Kinderbetreuung tatsächlich und da mehr, etwas mehr Luft, was ich ins Podcasting stecke. Und was ich eben da machen möchte, ist positive Beispiele hervorheben. Da finde ich, gibt es im deutschsprachigen Raum relativ wenig von Datenwertschöpfung. Also generell auch so dieses Gemeinsame, dass man versucht, über die Gäste für die Zuhörer eben positive Beispiele, interessantere Beispiele, die inspirierend sind, zu zeigen. Und natürlich für mich auch konkret ist das Networking sehr interessant. Ich lerne sehr viel dazu. Und Branding ist auch ein Thema. Also da gibt es sicherlich Überlapp zu dem, was du machst, aber eben die Zielgruppe ist eine etwas andere. Aber ja, nebenbei genauso. Ja,
1: ja aber das stimmt. Das ist im deutschsprachigen Rahmen. Wir sind einfach noch hinter den Amis, einfach hinterher. Und also ich weiß nicht, ob es auch so ein bisschen so unsere, unsere Mentalität ist. Jeder muss so sein eigenes Ding machen und man darf so nicht genau erzählen, was macht jetzt die Firma, was macht die Firma, was machen wir. Ähm, ich, ich weiß es nicht. Ich glaube, da haben wir Deutschen schon auch noch einiges aufzuholen, oder? Ja, was willst du machen, wenn du entsprechende Verträge
0: hast, die dann die das verbieten? Ne? Das kann ich dann schon irgendwo verstehen. Ist schwer dann zu durchbrechen. Das haben wir heute auch gemerkt. Du kannst eben nicht über alles reden. Ne? Aber umso schöner dann, mhm. wenn man äh, zumindest so High-Level inspirieren kann. Und das ist, denke ich, auf jeden Fall möglich und gibt zu wenig, äh, finde ich. Gerade im deutschsprachigen Raum mhm. und eben auch für Unternehmen vielleicht, die da noch nicht auf der Reise sind hin zu Data Science und Datenwertschöpfung, finde ich gerade am Anfang sind eben strategische Fragen sehr, sehr wichtig. Ne? Und deswegen, das macht mir auf jeden Fall Spaß. Und ja, ich habe es auch ein bisschen vermisst. Also ich war vor vielen, vielen Jahren mal im Online-Poker-Bereich auch so eine Art, Coach-Influencer, also ich habe dort sehr, sehr viel äh, Videos aufgenommen, ich war in Strategieforen, One-on-One-Coachings etc. gemacht und das habe ich dann irgendwann aufgehört vor mhm. vielen Jahren und habe das auch ein bisschen vermisst tatsächlich, so auch dieses Coachen ähm, oder eben äh, Content, lehrreichen Content zu produzieren, also das war für mich tatsächlich auch eine Motivation, ich denke ähnlich wie bei dir, das macht mir tatsächlich auch viel mhm. Spaß, irgendwie etwas mit Wert zu generieren. ja.
1: Ja, verstehe ich.
0: Ja, aber witzig, dass du mich jetzt fragst. Jetzt bin ich hier der, der Beantwortung ja, in deinem eigenen Podcast. Warum ja, wir nicht? Ja, gut. ja, kannst du ja dann auch einen Podcast draus machen dann für, für deinen Channel. Genau. genau. Ja, top, Andreas. Also ich wäre ansonsten tatsächlich eigentlich durch so. Ich glaube, wir haben einen sehr, sehr guten Überblick gewonnen zu dem, was du alles so machst, was tatsächlich echt beachtlich ist.
1: Ja, die Kinder klopfen schon an der Tür. Ja, dann raus ins schöne, schöne Wetter, ne? ich hab, Ja, ich habe zugeschlossen. Das letzte mein, mein letzter Podcast hat plötzlich so ein kleiner neben mir gestanden. Hatte ich auch schon ja, mal. Kann ich man ja, komme gleich. Kann man ja zum Glück rausschneiden. Ja, kannst du auch drin lassen, ist überhaupt kein Problem. Das gehört, that,
0: that's life. That's, that's, that's life, life, absolut. Das gehört dazu. Absolut, gerade in der heutigen Zeit, ne? Ja. Okay, Andreas. Ja. Es bleibt mir nur... Danke zu sagen und es war sehr spannend. Ja, wünsche dir alles Gute mit deinem ganzen Content, den du produzierst, dass das alles noch schön wächst und gedeiht, dass deine Schüler sehr viel lernen und in ihrer Karriere eben auch schön äh, weiterkommen und ja, in dem ja. Sinne alles Gute. Danke.
1: Dir auch. Vielen Dank, Bernhard. Mach's gut. Äh, wir bleiben in Kontakt auf 100%. LinkedIn, wenn was ist. 100 Prozent. Einfach melden. Top, top. Ciao. Danke. Tschüss.